0: Hola, soy Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a dejarte ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Hola, bienvenido al episodio 13 de Despierta Podcast. Esperando te encuentres muy bien tú y tu familia. Y Primero que nada, quiero agradecerte por estar aquí. Y segundo, también quiero mandarles un saludo muy especial a las personas que están haciendo los 28 días de gratitud. Muchas gracias por decirle que sí a la gratitud. Me encanta leer sus mensajes de cómo se han sentido y creo que el común denominador está siendo la paz. Y me encanta, me encanta que están centrando su atención en todo lo que sí tienen, y desde ahí, desde ese estado de calma, de paz, están creando su día. Les mando un saludo con mucho cariño. Y bueno, aunque ya hay varias gente en la calle, sé que aún habemos varios que no manejamos todavía. No tanto, no vamos al gym aún, y los niños no se van a la escuela, Puede ser menos el tiempo que tenemos para escaparnos a ponernos unos audífonos y escuchar un episodio completo. Así que este será corto para que puedas regresar rápido a temas de la casa, los niños, el trabajo y seguir conviviendo con las personas que están contigo ahora en tu mismo espacio. Te prometo que disfrutarás de este ratito juntos y regresarás renovada y renovado. El tema de hoy es Entendiendo nuestras emociones. ¿Qué opinas tú de tus emociones? ¿Sientes que son aliadas tuyas o más bien sientes que han sido como un obstáculo para cumplir tus metas, tus sueños? ¿Sientes que eres tú contra tus emociones? Te lo pregunto porque antes así las veía yo. Las veía como algo que me tenía que quitar, que algunas no las debía de sentir... Y a veces no entendía como para qué no sirven exactamente, cuando estaba en una depresión sobre todo. Veía que eran algo contra lo que tenía que luchar, combatirlas como un enemigo casi casi. Era yo contra mis emociones. Y para nada es que domino hoy las emociones o como mucha gente piensa que si empiezas a entender un poco del tema, ya vas a tener tu vida de color de rosa. Al contrario, lo único que sucede es que te permite sentir más, empiezas a fluir. Y bueno, en mi caso, y algo que he notado también, es que me autoflagelo menos. <risa> Se oye fuerte, pero me perdono más y no me hablo tan feo. O no bueno, me reprocho por sentirme de alguna u otra manera. Pero claro, sin lastimar a nadie. Pero bueno, para explicarme mejor, vamos a entender y adentrar al tema. Como me has escuchado decir antes, no hay emociones buenas ni malas. Las emociones solo son. Y antes creía que solamente eran energía en nuestro cuerpo y una vez que entendías el mensaje que te traen, había que liberarlas y listo. Siguiente. Sin embargo, creo que son mucho más que eso y es algo tan maravilloso. Tienen una parte biológica fascinante que merece la pena entenderlo un poco o saber de dónde vienen. Al menos a mí me dio claridad y lo veo muy diferente ahora y espero que a ti también te ayude esa claridad. Las emociones, por un lado, son una parte muy biológica de nuestro ser. ¿A qué me refiero con esto? Las emociones son impulsos a la acción, siempre a favor de nuestra vida, de vivir. Y es que sentir es vivir. La palabra emoción viene del latín emotio, emotionis. Derivado de emovere, que significa retirar, desalojar de un sitio o hacer mover. Para eso nos sirven las emociones. Sé que puede estar medio confuso, pero vamos a verlo. Es una parte muy biológica y a la vez siempre a nuestro favor, a favor de la vida, de sobrevivir en esta experiencia física. ¿A qué me refiero con biológica? que viene de la naturaleza. Es una manera que hace que hagamos algo que ella quiere. Y eso que ella quiere siempre está orientado a sobrevivir, a adaptarnos para poder sobrevivir y no morir lentamente. Y aquí un paréntesis que es algo que justamente estamos viviendo ahorita. Acuérdate que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta más rápido. Y bueno, continuamos con las emociones. Otra cosa súper importante, las emociones duran segundos. El hecho de que nosotros las alarguemos es porque nosotros así lo decidimos. Pero vamos a desmenuzarlo un poco más. Por ejemplo, una emoción donde esto es muy claro es el miedo. Cuando sentimos miedo, el impulso puede ser a dos situaciones. Ya sea a huir, salir corriendo de donde estás o de la situación, o a inmovilizarte. Porque estas dos propuestas, el fondo es sobrevivir, huir de esa situación o de ese depredador entre comillas. Puede ser que necesites correr, salir huyendo de ahí lo más rápido posible, o que te quedes tan calladito, tan calladita, totalmente sin moverte para que el depredador piense que ya moriste y que ya no necesita atacarte o cazarte. Te ha pasado que ante un miedo te quedas paralizada, paralizado, sin hablar, sin reaccionar, y luego te pasas el resto del día diciendo por qué no hiciste, por qué no reaccionaste. Y otras veces tienes la adrenalina a tope, que a lo mejor has hecho cosas que jamás creíste que podías hacer. Otro ejemplo puede ser la alegría. La alegría te invita a acercarte a moverte a eso que te trae seguridad, que sabes que puedes disfrutar de la cercanía, de eso a lo que te sientes atraído por la alegría. Y aquí la importancia de vivir momentos alegres con tu pareja, por ejemplo. ¿En qué momentos estamos alegres? En el juego, en pasatiempos que nos gusta hacer, cosas que disfrutamos. Compartir estos momentos con tu pareja está súper comprobado que te une muchísimo a esa persona y viene de nuestra naturaleza, de nuestra biología. Esa alegría compartida te invita a moverte, a acercarte más a esa persona. El impulso a la acción de la alegría es buscar más a esa persona. Ese bonding se forma y quieres estar con esa persona y viceversa. Así que a disfrutar más en pareja. ¿Te das cuenta? Siempre es un impulso a moverte, a la acción, ya sea a alejarte o a acercarte. Y así pudieras irte con cada emoción. Es algo tan de nuestro cerebro reptiliano y primitivo. Ya venimos con las emociones. ¿O te acuerdas de algún momento en que te tuvieron que enseñar qué es el miedo para tu poder ponerle una acción? Desde que eras bebé y veías una cara, por ejemplo, que no era la de tu mamá, tú ya sabías qué hacer, llorar, gritar. <ríe> Ese miedo que sentiste de ver una cara desconocida te llevó a la acción, a llorar para llamar a mamá y que te quitara de esa persona que te estaba cargando, que no conocías y a sentir la seguridad en los brazos de mamá. Ahora... Te comentaba hace un momento que las emociones duran segundos, pero ¿qué es lo que hacemos entonces? Puedes preguntarle a una persona cómo se siente y te puede contestar angustiado, triste o enojado por algo que pasó hace una hora, en la mañana, ayer, hace una semana, hace un mes, hace seis meses, hace un año. ¿Crees que aquí puedo parar? <risa> no, hace cinco años, hace diez años, cuando tenía diez años, cuando tenía cinco años, si le podemos seguir. Y todo esto te lo platico porque así me encontraba yo, viviendo y reviviendo cosas de hace mucho tiempo y de hace no tanto tiempo. Y además, también esto muchas veces sucede inconscientemente. No siempre, siempre estamos lastimándonos. ¿Qué es lo que hace? Que carguemos con eso si la emoción nació para impulsarnos al movimiento y solamente dura segundos. Y bueno, pues ese impulso biológico está en nuestra parte más primitiva, en nuestra naturaleza. Sin embargo, hay algo que nos distingue de los demás animales y esta capacidad de reflexionar que tenemos. Esta capacidad de reflexionar hace que dejemos a veces de reaccionar a este impulso, de truncar ese movimiento al que se nos invitó, y además, a guardar en nuestra memoria y revivir esas memorias guardadas, aun cuando eso que nos ocasionó la emoción en un inicio, ya ni siquiera está ahí. A revivirlas una y otra vez, cuantas veces queramos. Y a veces, hasta si es algo imaginario, podemos llegar a vivir las emociones. Nosotros tenemos la capacidad de sentir por algo que sea real, que sea actual, ahorita, en este momento, o algo del pasado, o algo imaginario que ni siquiera ha sucedido o ilusorio. Y gracias a que tenemos esta parte más pensante, nuestra parte más nueva de nuestro cerebro, podemos percibir las cosas de una manera muy, muy, muy personal, basado en la memoria de nuestra experiencia, esta mochila de la que hablamos que siempre traemos cargando. Aquí, por ejemplo, regresando al ejemplo del bebé, una vez que sucedió lo de la persona desconocida que lo cargaba, no se quedaba triste todo el resto de la tarde pensando en qué, qué bárbara mi mamá, cómo se le ocurre dejar un extraño que me cargue. <risa> o es extraño, ¿por qué me carga si no me conoce? O qué sé yo, alguna historia que se cuente para que siga pensando en eso. Y es que a esa edad, todavía esa parte más nueva de nuestro cerebro que tiene la capacidad de contarnos una historia, de seguir dándole vueltas, todavía no se ha desarrollado. Sin embargo, todo se está quedando grabado. Todo, todo, todo. Es la primera vez que experimentamos todas las emociones. Y esa primera vez se queda grabada en nuestro inconsciente, aunque no podamos recordarlo conscientemente. Va formando nuestra manera de ver la vida. La manera en que más adelante vamos a interpretar lo que sucede en nuestra película, Todas esas experiencias a las que nos enfrentamos y que tienen todo que ver con los mensajes que necesitamos recibir. Y bueno, regresando a la parte más nueva de nuestro cerebro, hay una parte que guarda la memoria de las sensaciones corporales y las asocia a la emoción. Y luego hay otra parte más nueva que interpreta y reflexiona. Puede ser algo ocurrido anteriormente que lo asocia con lo que está frente a ti o que piensas que va a suceder. Aquí cabe mencionar algo. Siempre tendemos a pensar lo peor, el peor escenario. Y déjame decirte que eso también es algo muy primitivo. Si siempre pensamos lo peor, nos pondremos en un estado de alerta. Y aunque solamente una vez de no toda nuestra vida que eso que pensamos en lo peor sea verdad, tu biología ya piensa que valió la pena porque por esa única ocasión valió la pena porque te salvó la vida. Entonces el quedarnos dándole vueltas a esas experiencias según nuestra interpretación es donde ya no está padre. Las emociones no son el problema. Duran segundos solamente y te están invitando a moverte, sino que nos volvemos adictos a los químicos que se producen en nuestro cerebro y ahí estamos, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué hacer? Definitivamente no hay una solución absoluta, pero sí te puedo dar varios consejos para vivir tus emociones. Y ahora ya no hablo tanto de gestionarlas porque, y aquí va el primer consejo, hay que dejarlas ser, no truncarlas, no sobrepensarlas, no analizarlas tanto. Simplemente dejarlas ser, sin juicios. Ya aprendimos que están ahí primeramente para invitarnos a la acción, no tanto para sentir y meterle tanta cabeza. Imagínate que es como una pelotita que sube, que sale disparada hacia arriba, que la avientas, y si la truncas a medio camino, si le pones algo que con lo que vaya a rebotar en su camino hacia arriba, va a rebotar hacia el piso y volver a subir y volver a bajar y volver a subir y volver a bajar y ahí se va a quedar. Si le sigues poniendo un obstáculo, vuelve a rebotar en el piso y vuelve a subir. Hay que dejarla ser, hay que dejarla que suba, que suba, que suba y va a llegar un momento en que tiene que bajar. Podrá rebotar un poco, pero cada vez con menos intensidad hasta que va a llegar un punto en que se va a detener. Y este dejarla subir, por ejemplo, si estás enojada enojado, no quiere decir golpear a alguien y dejarte llevar por ese enojo y que termines tal vez lastimando a alguien, gritándole o haciendo un desplante o un berrinche. Simplemente es sentir tu enojo. Y ese sentir me refiero a bajar de la mente al corazón y a las sensaciones corporales. Enfocarte en dónde lo sientes en tu cuerpo. Esas sensaciones corporales que tu cuerpo siente cuando una emoción surge. Hablando, por ejemplo, del enojo, puedes sentir un hormigueo en las manos, como esta sensación de querer cerrar el puño. O en la garganta, que se hace un nudo de coraje o como ganas de gritar o de llorar del coraje. Ojo, sentirla. No gritar o irle a pegar a alguien porque siento esta sensación en las manos o en la, en la garganta. Aquí es donde entra el se vale sentir, se valen las emociones, pero eso no significa faltarle el respeto a alguien o agredir a alguien. Creo que ahí es donde confundimos un poco las cosas y lo tenemos tan asociado que hay que lograr separarlo. Sentir estas sensaciones corporales es una primera parte. Ay, antes de que se me olvide, otra sensación corporal importante, por ejemplo, son las ganas de llorar. Llóralo, déjalo salir. Aquí es cuando normalmente ves a alguien llorar y por instinto le dices, no llores, no, déjalo que lo llore, que lo saque. Es una sensación corporal, es una sensación física. Y un segundo consejo, externalo. Hay varias maneras de externarlo. Puedes escribir, platicarlo hablarlo simplemente tú solo, tú sola en voz alta. No necesariamente para que te den un consejo, sino porque simplemente que al externarlo y te escuchas o lo lees, te puedes dar cuenta de la interpretación que le estás dando a la situación. Y a veces puede ser tan sencilla que en este punto puedes leer que es absurdo lo que estás pensando o cómo lo estás interpretando y se vale, no pasa nada. Aquí es donde puedes acabar de seguir dándole vueltas. Y al externarlo puedes decidir, pensar. Y aquí va el tercer consejo. Y una palabra que últimamente me has escuchado decir mucho es decidir. Nuestra parte pensante es esta que te ayuda a ejercer tu libertad de pensar que eso que estás leyendo o externando no va, no aplica. Y reconfigurar tu interpretación al respecto. Por ejemplo, puedes identificar que el miedo que estás sintiendo por hablar en público está ahí porque quiere que te muevas de lo desconocido. Sin embargo, es algo que estás eligiendo hacer. No necesitas que te salven de esa. Esa presentación en público puede ser algo recreativo, como pararte a cantar o una situación de trabajo o alguna opinión en la junta del colegio de tus hijos. Todos esos escenarios es hablar en público. Sin embargo, tú los eliges, tienes la capacidad de decidir. Sabes que el nervio que al final del día es miedo está para protegerte. Lo sientes, dejas que llegue a su pico y que baje. Decides que estás ahí porque es algo que tú quieres hacer y sigues adelante sin truncar nada. Eliges no darle poder a ese miedo de manera que no te paralice o que salgas corriendo de esa situación. Es una situación muy sencilla, pero fácil de entender este proceso que puedes hacer. Si pasó, por ejemplo, algo con tu mejor amiga, con tu pareja, con tus hijos, siente la emoción, tus sensaciones corporales, siéntelas, sácalas. Y al ver tu interpretación, decide. Decide si quieres seguir dándole esa interpretación o puedes transformarla a una que te sea más útil. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces te vas a sentir más ligero, más ligera, más en paz. Y en esta sensación es signo de que sí es por ahí. Claro que puede haber situaciones que no encuentres por dónde y se vale. No hay ni bien ni mal. Afortunadamente existe la terapia de personas profesionales que te pueden acompañar en ese proceso y ayudarte a ver un punto ciego, de manera que aprendas a hacerlo y que después tú puedas seguir haciéndolo solo de ahí en adelante. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Recuerda que las respuestas están dentro de ti. Regresamos al punto primordial que me encanta compartir. El bienestar absoluto es la base de tu ser. Tu verdadero aprendizaje viene justo de aquí, de tu propia experiencia. Y lo que necesitas aprender ya está en ti. Solo es recordarlo. Eres una extensión de Dios, eres amor, eres un ser de amor. Tú decides en qué enfocas tu atención y eso en lo que enfocas tu atención crece. Entonces, recapitulando, las emociones no son ni buenas ni malas, solo son. Están ahí para invitarnos a la acción, para movernos, para hacer algo. Por supuesto que va a haber situaciones que traigamos, que nos hagan remover esos conflictos emocionales que se quedaron grabados y para esto te di tres consejos. Esa memoria que te decía que guarda todo desde un inicio. Los tres consejos son siente tus sensaciones corporales, no las trunques, baja de la mente al corazón y a las sensaciones corporales. Sácalo, escribe, platícalo para que puedas identificar qué historia te estás contando, cómo estás interpretando la experiencia. Y por último, decide. Decide si te quieres seguir contando esa historia o transformarla. Y si necesitas ayuda, pide ayuda a profesionales. No para que te hagas dependiente, pero sí para que te ayuden a desatorar o a ver a lo mejor un punto ciego, para que después puedas tú seguir con tu sabiduría interna, reconociéndote parte de tu divinidad, una extensión de ella, y recordar que está dentro de ti la respuesta que estás buscando. Disfruta el proceso, tente paciencia. Es un músculo que hay que trabajar. Trabajar para recordar porque ya lo sabes hacer, solo que lo olvidaste en el camino. Pero el músculo tiene memoria y hay que usarlo y cada vez será más rápido y más sencillo. Es construir un hábito. Espero te hayan servido estos consejos y esta manera de entender las emociones. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo. Sabes que me encanta compartir contigo y aprender juntos, seguir en nuestro despertar. Si despiertas tú, despierto yo y aportamos a la conciencia colectiva. Si te gustó, te invito a compartirlo con familiares y amigos que crees que les pueda interesar. También te quiero invitar a que practiquemos durante 28 días la gratitud. Te acompaño con audios que podrás escuchar diario y experimentar la vida desde otro lente. Te dejo el link en las notas del episodio o puedes encontrarlo en la biografía de mi cuenta de Instagram en arroba silviaguilarmx. Y ya que estás ahí, cuéntame qué fue lo que más te llamó la atención del episodio. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? ¿Y qué más te gustaría escuchar en los siguientes episodios de Despierta Podcast? Me encantará leerte y estar conectados por ahí mucho más de cerca. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está ya dentro de ti para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí y ahora, sabiendo que el pasado está detrás de ti y el futuro tiene infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día pleno y lleno de gratitud.